0: Católico, Un resumen de las más importantes noticias que interesan a la Iglesia Católica en este momento. Presenta desde Bogotá, Colombia, Henry Gómez Casas.
1: Saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de www.radiorosamísticacolombia.com Una radio profética del pequeño resto fiel, y un saludo del informativo católico, en su emisión 2491, de hoy viernes 20 de agosto de 2021. Decimos y publicamos lo que los grandes medios no dicen ni publican. Nos retransmite en vivo y en directo la radio online, la más popular. Temo a los católicos desinformados, modernistas y lai. Temo a los católicos que, viendo cómo es ofendido nuestro Señor Jesucristo, callan. Temo a los católicos que, viendo cómo un hereje intenta destruir la Iglesia, lo justifican. Quien no combate el error es cómplice. No hay pues nada que temer. Temo solo a los malos católicos. No teme nada más, no, nada. No hay amenaza más peligrosa para la Iglesia que un mal católico y mucho peor, si es sacerdote u obispo, con gran amor a Dios, a la Santísima Virgen María y a la Iglesia, presento este resumen diario de las principales noticias que tienen como protagonista a la Iglesia Católica. Bienvenidos todos a esta emisión del Informativo Católico, que como siempre, comenzamos con oración. Señor nuestro Jesucristo, en María con María, por María, y para María sellamos con tu sangre preciosa. Este informativo católico, esta radio, nuestros oyentes en todo el mundo hispano, este lugar desde donde transmitimos la vida de nuestros oyentes y nuestras vidas, protégenos del enemigo y sus secuaces, amén, amén y amén. En los peligros, en las angustias e incertidumbres, busca a Cristo, encuentra a Cristo, ama a Cristo, piensa en María, invoca a la Inmaculada Virgen María y a San José. Usted nos está escuchando en nuestra web www.radiorosamisticacolombia.com La más popular, radio.net onlineradiovax.com, Caimanestereo.com y en su dispositivo móvil si ha descargado la aplicación Tunein. También puede buscar Radio Rosa Mística Colombia en google.com En cualquier lugar de los Estados Unidos puede escucharnos de frontera a frontera y de costa a costa Marcando gratuitamente el número 701-719-7148. Nos encuentran en la página de Facebook Radio Rosa Mística Colombia y en los muros de Facebook de los grupos Amigos de Radio Rosa Mística Colombia y Católicos con Cristo y María. En Twitter, arroba el cenáculo. En Instagram nos encuentran como Rosa Mística Col en Telegram y en redes sociales Radio Rosa Mística Colombia. Visite y suscríbase al canal de audioivox.com Radio Rosa Mística Colombia, donde encontrará cientos de audios de nuestra programación. Visite también y suscríbase en el canal YouTube Radio Rosa Mística Colombia. De clic en Me Gusta y en la campanita para que reciban la noticia católica del día y nuestros videos de sana doctrina católica en estreno. El contenido de este noticiero es responsabilidad de la producción. Nuestras metas son la verdad, la objetividad periodística, la libertad de expresión, la libertad religiosa y la defensa de la sana y sagrada doctrina católica. Estamos en el informativo católico y de inmediato vamos a nuestra sección antes de los titulares.
0: Este es el informativo católico.
1: Primera. ¿Cuántos escándalos más se necesitarán en la iglesia católica para que los católicos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos despierten? Segunda, Radio Rosa Mística Colombia tiene como misión defender la sana doctrina católica, la iglesia, la familia, la vida, la fe católica, la santa misa, la eucaristía, los sacramentos y la salvación de las almas. San Pablo dice, yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí lo importante es que Dios me apruebe. Gálatas 1.10, para, para mí eso es lo importante. Para mí no es importante que un señor español no me apruebe. Para mí no es importante que una pareja de Medellín no me apruebe. Eso es lo de menos. Lo importante es que Dios me apruebe. Yo elijo comulgar espiritualmente hasta que se vuelva a dar la comunión en la boca. Digo no al sacrilegio de la Sagrada Eucaristía. Prefiero que me condenen los hombres por decirles la verdad de Dios que llegar al infierno por haberme avergonzado de la verdad que me llevaría al cielo. San Ireneo. Tercero. La alcaldesa de Chicago, una lesbiana no católica, toma la comunión. Lori Lightfoot, de 59 años, tomó la comunión en la Eucaristía del funeral de la policía Ella French, que murió tras un tiroteo después de un control de tráfico. Lightfoot, una demócrata negra que impulsa la desfinanciación de la policía, es no católica y se autodeclara lesbiana. Muy parecida a la alcaldesa de Bogotá en todo, ¿no? En Chicago se produjeron 769 homicidios solo en 2020. El servicio fue presidido o la misa por el cardenal Blake Cupish. La madre de French, Lightfoot y otros pronunciaron emotivos discursos. Cupis dejó que los sacerdotes que copresidieron la misa repartieran la comunión sacrílega, o que fue y que fue profanada, ¿no? Lightfoot es miembro fundador de la escuela secundaria jesuita Christ the Reign de Chicago, Cristo el Rey de Chicago, y miembro de la iglesia metodista africana Sion. O sea, pertenece además a una secta, ¿no? Cuarto, los que recibieron eh, la, la inyección del suero se están muriendo, dice Bolsonaro. El comentario lo realizó durante una entrevista radiofónica en Mato Grosso. El presidente Jair Bolsonaro criticó al gobernador de Sao Paulo, Joao Doria y la vacuna CoronaVac, contra el, el suero, contra el, eh, el virus. Y en una entrevista con Radio Capital Noticias desde Cuyaba, en Mato Grosso, Bolsonaro dijo que quienes se vacunaron están muriendo. Según el jefe de la Ejecutiva Federal, nadie tiene el valor de hablar sobre la situación. ¿Por qué toda esta ola contra el tratamiento temprano? Es porque es un gran negocio por parte de la industria farmacéutica la compra de los sueros. Mira lo que está pasando con con CoronaVac. Nadie tiene el valor de hablar. Las personas que han recibido dos dosis se han infectado y están muriendo. ¿Por qué se están muriendo? Porque creyeron en las palabras del gobernador de Sao Paulo, que dijo que quien tomara las dos dosis, y se infectara no moriría nunca, y la persona se infecta y se queda en casa, pensando que tomó las dos dosis y no morirá y acaba muriendo, dijo Bolsonaro. Durante la entrevista el presidente de la República también se refirió a la compra de inmunizantes por parte de su gobierno y recordó que siempre ha estado en contra de adquirir sin la certificación de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. En cuanto a los sueros, nuestro gobierno ha tomado todas las medidas. El año pasado no había vacunas para comprar, así como a principios de año no había disponibles para todos. Aparte de los cuatro países que las producen, Brasil está más adelantado. Siempre he estado en contra de comprar sin la certificación de Anvisa, dijo. Traducido por religión la voz libre. De Pleno news Quinto. Jorge Mario Bergoglio, mi compatriota, mi ex obispo y gran canciller de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Usted es un actor privilegiado del crimen organizado en todo el planeta. Desde el minuto cero usted se ha convertido en la estrella del marketing de la narrativa de Davos. O sea del Foro Económico Mundial de Davos Suiza, la Fundación Rockefeller, la Fundación Bloomberg, la Fundación Kill y Melinda Gates, y todas las fundaciones visibles e invisibles, existentes y futuras, que en la oscuridad de una red totalitaria eugenésica y futuras, que en la oscuridad de una red totalitaria, eugenésica y diabólica, durante décadas se ha nucleado un número importante de las mayores fortunas y oscuros poderes. Nuestra Señora de la Salet está llorando. Protegido por los guardianes de la revolución, Jorge Mario Bergoglio, usted camina, como lo afirma con certeza nuestro Antonio, del iscariotismo a la apostasía sin dudar ni un minuto en demoler la iglesia que Cristo le ha confiado bueno, ahí hay un error gravísimo porque no le confió Cristo la iglesia a Bergoglio sino la mafia de San Galo su última tentativa condenada al fracaso por promesa divina es ahogar ad mortem la santa misa católica el sacrificio expiatorio la misa de los grandes santos la misa bimilenaria codificada por San Pío V hoy me enteré que el Pax verde y la máscara símbolo de la sumisión y de la destrucción de la persona creada a imagen y semejanza de Dios serán obligatorios para entrar en los museos vaticanos oh autoridades vaticanas ¿Piensan ustedes que sus decisiones son más poderosas que las promesas de Cristo y la sangre de los mártires? Sus vuelos papales estarán llenos de apóstatas y traidores. Sus museos de zombies y esclavos del materialismo totalitario davodiano es la destrucción que ustedes pueden generar. Ustedes pueden solamente demolir o demoler el templo de piedra construido por el hombre, y causar mucho sufrimiento. Pero el sufrimiento y la cruz cristiana no se oponen. Nuestras capillas, nuestras casas, están y estarán llenas de niños, rezando el Santo Rosario, que comienza y se termina por la cruz, de jóvenes monaguillos, portadores de la cruz salvífica, y de futuros sacerdotes en sotana, ordenados por los obispos de Cristo, con o sin su acuerdo, que en el estado actual de las cosas ya no vale nada. De jóvenes que un día vestirán el hábito religioso, o formarán nuevas familias fundadas sobre nuestro Señor. Nuestras capillas y nuestros hogares son cristocéntricos, y llenos de padres cristianos que prefieren con todas las dificultades que ello implica y las miserias propias de cada uno y de cada cual, el camino estrecho que conduce al Calvario, en lugar del amplio y liberticida que se compromete con el mundo, o como es ahora predicado por usted y replicado por los obispos felones de sumisión total a los guardianes. Paz y bien desde la resistencia. Y quédese tranquilo, cada día en el Santo Rosario y en la Santa Misa, rezamos por las intenciones del Santo Padre, obvio, para que se conformen a la voluntad de Cristo y no aquella de la secta de la calle Bartolomé Mitre. A buen entendedor, pocas palabras, la secta de la calle Bartolomé Mitre es la masonería, así de claro. Este artículo fue publicado esta semana en el blog Adoratio. Este blog fue bloqueado por Google por no conformarse al pensamiento único del nuevo orden mundial. En pocas palabras, porque molestaba. Pero quien lo escribió tiene absolutamente toda la razón. Ah, es, es claro que lo escribieron desde Buenos Aires. Lo escribieron, ¿no? Desde Buenos Aires. Bien. Bien. Seguimos en el informativo católico y ya vienen los titulares de hoy.
2: Cada día seguimos avanzando. Nuestro trabajo y constancia son el referente de la labor y el objetivo que van siempre encaminados a mantenerles bien informados. Sobre el acontecer de nuestra iglesia católica, gracias por caminar junto a nosotros informativo católico de lunes a viernes a partir de las 8 horas a través de radio, radio rosa mística colombia
1: titulares del día de hoy aquí en el informativo católico <tose>
0: Este es el informativo católico.
1: Noticia católica del día del canal Radio Rosa Mística Colombia y el informativo católico. El obispo Atanasius Schneider y Radio Rosa Mística Colombia analizan y responden a Bergoglio su herejía sobre los diez mandamientos de la ley de Dios. Noticia católica del día del canal Radio Rosa Mística Colombia y el informativo católico. Oraciones de protesta frente a la casa del arzobispo de Lima contra la iniciativa de cambiar los sacerdotes párrocos por laicos. Los medios de comunicación odian al cardenal Burke. o la fe que representa. Se pregunta Phil Lawler en una nota de opinión que escribe en Light Side News se nos ha puesto una gran tentación o prueba, editorial del hermano Alexis Buñolo en From Rome esas y esos los titulares que vamos a desarrollar a continuación en esta emisión del informativo católico
2: Estamos en el Mundo a través de www.radiorosamísticacolombia.com www.radiorosamísticacolombia.com Radio Rosa Mística de Colombia. El amor de María, directo a tu corazón. Usted está en sintonía de Radio Rosa Mística Colombia. El amor de María directo
3: a tu corazón. Radio Rosa Mística
0: Este es el informativo católico.
1: Noticia Católica del Día del canal Radio Rosa Mística Colombia y el Informativo Católico. El obispo Atanasius Schneider y Radio Rosa Mística Colombia analizan y responden a Bergoglio su herejía sobre los diez mandamientos de la ley de Dios, que es reiterativo en esa herejía. Ya son como cuatro o cinco veces que habla contra los mandamientos de la ley de Dios. Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal Radio Rosa Mística Colombia. Bienvenidos a la noticia católica del día de hoy, 19 de agosto de 2021. El obispo Atanasius Schneider ha dicho que los comentarios sobre los diez mandamientos de Bergoglio contradicen la enseñanza de la iglesia y es, son similares a la enseñanza de Martín Lutero. En LifeSite News están las declaraciones publicadas por David McLuhan. El obispo Atanasius Schneider respondió a la sugerencia de Bergoglio de que los diez mandamientos no son absolutos, describiendo las palabras del Papa como contradictorias con las Sagradas Escrituras y siguiendo las enseñanzas heréticas de Martín Lutero. En comentarios exclusivos a LiveSight News... Snyder destacó dos problemas claves... ...con la negación de Bergoglio de la naturaleza... ...vinculante del decálogo. Primero, que contradice una encíclica del Papa Juan Pablo II... ...y segundo, que contradice la enseñanza expresa... ...del catecismo de la Iglesia Católica... ...tanto el catecismo actual... Como el de San Pío X y el del Padre Gaspar Astete. Como veremos más adelante. La problemática afirmación fue declarada por Bergoglio en su audiencia general del miércoles. ¿Desprecio los mandamientos? No. Los observo. Pero no como absolutos. Porque sé que lo que me, que es lo que me justifica, sé que lo que me justifica es Jesucristo. Las declaraciones de Bergoglio que comentamos, Ayer, en una información de última hora, se hicieron en respuesta a una pregunta autoasignada sobre si vive con el temor de que si no hago esto o aquello me iré al infierno. Al comentar estas palabras, Schneider señaló en términos inequívocos que la declaración de Bergoglio contradice la enseñanza de la Iglesia y es en gran medida una especie de enseñanza sola fe, sola fide. ...de Martín Lutero... ...el obispo auxiliar... ...de Astana Casastán... ...explicó que la afirmación de Bergoglio... ...también contradice... ...la encíclica Veritatis Splendor ...del Papa Juan Pablo II... Snyder citó a San Juan Pablo II... ...quien escribió... ...que en el Antiguo Testamento... ...ya encontramos admirables testigos... ...de fidelidad... ...a la Santa Ley de Dios... ...incluso hasta el punto de una aceptación voluntaria de la muerte. Un buen ejemplo es la historia de Susana, en respuesta a los dos jueces injustos que amenazaron con condenar la muerte si ella se negaba a ceder a su pasión pecaminosa, ella dice, «Estoy cercada por todos lados, porque si hago esto es muerte para mí, y si no lo hago, no escaparé de tus manos. Elijo, entonces, no hacerlo y caer en tus manos» antes que pecar ante los ojos del Señor. Daniel 13, 22 al 23. Susana, prefiriendo caer inocente en manos de los jueces, continúa las palabras del difunto pontífice Juan Pablo II, da testimonio no solo de su fe y confianza en Dios, sino también de su obediencia a la verdad y el carácter absoluto del orden moral snyder señaló que el, eh, el catecismo también contradice las de, claramente las recientes declaraciones de Bergoglio, como lo dijimos ayer, al enseñar que los católicos siempre están sujetos a la proscripción de la ley. El número de entrada 2072 del catecismo de la Iglesia Católica, se me cayeron aquí unos libros, 2072, ¿qué he de hacer yo? Dice el numeral 2075 del, del catecismo. ¿Qué he de hacer yo de bueno para conseguir la vida eterna? Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. En la vida eterna. Mateo 19, 16 al 17. Y enfatizó Schneider. Dice, los diez mandamientos son fundamentales y, y fundamentalmente inmutables y obligan siempre y en todas partes. Nadie puede prescindir de los diez mandamientos de la ley de Dios. ¿Son absolutos los diez mandamientos de la ley de Dios? Para responder a esta pregunta, Radio Rosa Mística Colombia revisó en el anterior programa el Catecismo de la Iglesia Católica, publicado durante el Pontificado de Juan Pablo II, siendo Joseph Ratzinger, ahora único Papa Benedicto, decimos esto, el prefecto de la doctrina de la fe. Hoy quiero, para, con todos ustedes, revisar el Catecismo del Padre Gaspar Astete, que dice lo siguiente en cuatro preguntas y respuestas. Los mandamientos en general. ¿Quién dio los diez mandamientos? Los diez mandamientos los dio nuestro Señor sobre el monte Sinaí, Éxodo 20, del 1 al 18. ¿Por qué Dios, por qué dio nuestro Señor los diez mandamientos? Nuestro Señor dio los diez mandamientos porque Él es el Creador y Dueño de todos los hombres y por tanto puede mandarles todo lo que quiera. Apocalipsis 4.11 Tercera, ¿a qué se refieren los diez mandamientos? Los diez mandamientos se refieren a las obligaciones que tenemos para con Dios, para con el prójimo y para con nosotros mismos. Mateo 22.36-39 Y cuarta, ¿qué conseguimos con el cumplimiento de los diez mandamientos? Con el cumplimiento de los diez mandamientos conseguimos la salvación eterna. Levítico 26, del 1 al 5, Deuteronomio 6, del 17 al 18. El Catecismo de la Doctrina Católica del Padre Gaspar Astete. Y ahora quiero revisar el Catecismo del Papa Pío X sobre el tema. En el numeral 13 de la lección preliminar, se pregunta, ¿qué nos enseñan los mandamientos? Los mandamientos nos enseñan todo lo que hemos de hacer para agradar a Dios, que se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, por amor de Dios. En el numeral 49 dice, además de que nuestro Señor Jesucristo haya muerto por nosotros, ¿qué es necesario para salvarnos? Además de que nuestro Señor Jesucristo haya muerto en la cruz por nosotros, es decir, la justificación protestante, y la que nos pide que hagamos, eh, Bergoglio, son necesarias tres cosas para salvar nuestra alma. Creer lo que Él enseñó, que está compendiado en el credo de la Iglesia Católica. Obedecer sus mandamientos y recibir sus sacramentos. No es sólo la justificación como dice Bergoglio, promoviendo a Martín Lutero. Numeral 50, del Catecismo Mayor de San Pío X. ¿Qué son los mandamientos? Los mandamientos de Dios son 10 reglas de conducta que nuestro Señor Jesucristo nos explicó para enseñarnos a ser buenos. 51. ¿Cuáles son los mandamientos de la ley de Dios? Los mandamientos de la ley de Dios son los siguientes. Primero. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no jurarás el nombre de Dios en vano. Tercero, santificarás las fiestas. Cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto, no matarás. Sexto, no fornicarás. Siete, no hurtarás. Ocho, no levantarás falso testimonio ni mentiras. Nueve, no desearás la mujer de tu prójimo. Diez, no codiciarás los bienes ajenos, las cosas ajenas. ¿Y qué es el pecado? Se llama pecado a una desobediencia voluntaria a alguno de los mandamientos de Dios o de la iglesia. Y se dice que cuando uno falla en un mandamiento de la ley de Dios de los nueve últimos, está fallando al primero. 53. ¿Cuál es el primer mandamiento y a qué nos obliga? El primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, nos manda instruirnos en religión. Rezar con devoción nuestras oraciones, confesarnos, comulgar y prescindir de cualquier cosa que pueda ofender a Dios. Pero las personas que están asistiendo a los templos vergoblianos no se han instruido en religión. Lo están haciendo porque no conocen la fe católica y eso es un pecado contra el primer mandamiento. Ojo, ¿cuál es el segundo mandamiento y qué nos ordena? El segundo mandamiento, no jurarás el nombre de Dios en vano, nos ordena No poner a Dios por testigo de que se dice la verdad o de que se cumplirá una promesa ¿A qué otra cosa nos obliga el segundo mandamiento? El segundo mandamiento nos obliga a hablar bien, siempre con respeto de Dios De la Virgen, de los santos, de los sacerdotes y cumplir nuestras promesas. Y ojo, denunciar no es juzgar, denunciar no es hablar mal de una persona, si se tienen los fundamentos para hacer la denuncia. ¿Cuál es el tercer mandamiento y qué nos ordena? El tercer mandamiento santificará las fiestas, nos manda asistir a misa los domingos y fiestas de guardar, hacer de ellas buenas obras y no emplearnos en trabajos corporales. ¿Cuál es el cuarto mandamiento y a qué nos obliga? El cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, nos manda amar, respetar y obedecer a nuestros padres y superiores. Además de nuestros padres, ¿quiénes son los superiores? Además de nuestros padres, los superiores son los maridos, la esposa, los maestros, los amos y patrones, las autoridades civiles y sobre todo los sacerdotes, siempre y cuando no estén en error, siempre y cuando no sean vergoglianos. Hay que respetarlos, pero no obedecerlos, no acatarlos. ¿Qué conducta debemos observar respecto a los defectos y virtudes de nuestros superiores? Debemos estimar las virtudes de nuestros superiores y disimular los defectos y no obedecer. Además de los deberes de los inferiores, ¿qué otro regula el cuarto mandamiento? Además de los deberes de los inferiores con los superiores, el cuarto mandamiento regula también los de los superiores con los inferiores. ¿Qué deberes tienen los padres con los padres? ¿Tienen el deber? ¿Qué deberes tienen los padres con los hijos y los padres eh, y los hijos con los padres pues tienen que amar a sus hijos mantenerlos vigilarlos, corregirlos y darles buen ejemplo los deberes de los padres con los hijos ¿cuál es el quinto mandamiento que nos prohíbe? el quinto mandamiento no matarás nos prohíbe hacer mal a nadie en su alma ni injustificadamente en su cuerpo ¿qué otras cosas prohíbe el quinto mandamiento? El quinto mandamiento prohíbe también la ira, el odio, la gula, la embriaguez, inducir al prójimo a pecar y no perdonar las ofensas. ¿Cuál es el sexto mandamiento y qué prohíbe el sexto mandamiento? El sexto mandamiento no fornicarás, prohíbe hacer, decir, desear o pensar algo contra la castidad. ¿Qué es la castidad? La castidad es la virtud que nos aparta, de los placeres deshonestos, tanto de pensamiento como de palabra y de obra. ¿De qué manera se peca de pensamiento contra el sexto mandamiento? Se peca contra el sexto mandamiento de pensamiento, pensando o deseando hacer cosas vergonzosas. ¿De qué manera se peca de palabra contra el sexto mandamiento? Se peca de palabra contra el sexto mandamiento complaciéndose en oír o diciendo picardías cuentos o canciones inmorales o vulgares sea de viva voz por radio, televisión, cine o internet o viendo pornografía ¿de qué manera se peca de obra contra el sexto mandamiento? se peca de obra contra el sexto mandamiento haciendo amistad con personas deshonestas acariciando personas que no son de la familia peor aún Viendo desnudeces, películas y leyendo libros y revistas deshonestas pornográficas. ¿Cuál es el séptimo mandamiento y qué nos manda? El séptimo mandamiento no hurtarás, nos manda no robar. Pues hurtar quiere decir robar, pero además de esto nos ordena no perjudicar a nadie en las cosas de su propiedad y restituir lo robado. Ese cuento que hay de que robar es con violencia y hurtar es sin violencia... El pecado es el mismo. ¿Cuál es el octavo mandamiento y que nos prohíbe? El octavo mandamiento no levantarás falso testimonio, ni mentirás. Nos prohíbe decir mentiras y hablar mal del prójimo sin necesidad, sin fundamento, sin pruebas. ¿Cuál es el noveno mandamiento y cuál es su principal prohibición? El noveno mandamiento es no desearás la mujer de tu prójimo. Y prohíbe especialmente el divorcio. ¿Cuál es el décimo mandamiento? ¿Qué nos prohíbe y qué nos ordena? El décimo mandamiento no codiciará las cosas ajenas. Nos prohíbe desear desordenadamente los bienes ajenos y nos ordena conformarnos con lo que tenemos. Doctrina de la Iglesia, Catecismo Mayor de San Pío, décimo y Catecismo del Padre Astete. Y ayer, Catecismo Actual, de Juan Pablo II y el Cardenal Joseph Ratzinger. Hay otras reacciones a esto, por ejemplo, la de Damian Thompson, que es un periodista inglés, católico, escribe en, el, en Twitter, no es necesario ser tradicionalista para ver que el Papa Francisco ha protegido a un clero siniestro y ha despreciado a los fieles. ¿Puede la iglesia católica recuperarse de él? También O'Gel Rodríguez escribe lo siguiente. Como Pío VII le dijo a Napoleón, Hombrecito mío, ¿crees que vas a lograr lo que los siglos de sacerdotes y obispos han intentado y no han logrado? La iglesia ha sobrevivido a eventos y papados peores. Claudia escribe... Bergoglio está siguiendo una política de tierra arrasada porque se le ha permitido hacerlo. O la gran mayoría de los obispos son irresponsables o voluntariamente cómplices. Cualquiera de los dos escenarios es igual a una sentencia de muerte para la iglesia. Y escribe Pablo Rey. Se nota que Pontifex predica con el Evangelio de la Agenda 2030 que es la bandera de las Naciones Unidas, o único gobierno mundial. Y responde el mismo, se responde, si alguno os anuncia un evangelio distinto al que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1.9, libro abierto. ¿Qué significa anatema? Sea maldito. Magisterio de la Iglesia Católica de San Pío X, el padre Gaspar Astete, el obispo Atanasius Schneider, sobre la herejía pública de Bergoglio, ayer miércoles en su audiencia pública. El que entendió, entendió. Pecado grave, estar en la ignorancia y no estudiar la iglesia católica, como es, como, con lo que está sucediendo. No conocer la iglesia es un pecado grave. Al fin y al cabo el profeta o sea, dice, mi pueblo, perece por falta de conocimiento y esos que no tienen conocimiento que quieren ignorar todo que quieren seguir creyendo que Bergoglio es el Papa el Vicario de Cristo en la Tierra sin serlo porque fue electo fraudulentamente y no tiene la gracia del Espíritu Santo son los que están yendo a los templos a seguir siendo engañados por los corruptos que predican allí a favor de Jorge Mario Bergoglio y de sus planes luciferinos hay que hablar claro, ¿verdad? Hay que hablar claro.
2: Te acompañamos en todo momento, las 24 horas del día, con la mejor programación católica. Somos Radio Rosa Mística de Colombia, el amor de María, directo a tu corazón.
1: Usted está escuchando... Radio Rosa Mística Colombia, la radio del remanente fiel. El amor de María directo a tu corazón. Ocho años defendiendo la sana doctrina católica.
0: Este es el informativo católico.
1: Muy bien, noticia católica del día del canal Radio Rosa Mística Colombia y el informativo católico, oraciones de protesta frente a la casa del arzobispo de Lima contra la iniciativa de cambiar los sacerdotes párrocos por laicos. Figúrense ustedes, ¿cómo sería el caos sacando a los sacerdotes de... Eh, de las parroquias. Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal Radio Rosa Mística Colombia. Tenemos segunda noticia católica del día, hoy 19 de agosto de 2021 y está fechada en Lima, la capital del Perú. En la tarde del miércoles más de 60 fieles católicos muy poquitos fueron desafortunadamente, ojalá la próxima vayan más. Se congregaron afuera de la casa del arzobispo de Lima, Carlos Gustavo Castillo Matasoglio para rezar por él luego de su polémica propuesta para que familias o parejas o grupos de esposos o de personas mayores laicas asuman la dirección de las parroquias. A partir de las cinco de la tarde de ayer comenzó a congregarse el grupo de fieles para orar el Santo Rosario afuera de la Casa del Arzobispo, en el distrito limeño de San Isidro. Las personas portaban camándulas, pancartas con rostros de santos, un micrófono y un parlante. En todo momento los bienes mantuvieron las medidas para evitar eh, dificultades por el por el covid las personas también rezaron la coronilla de la Santa Faz y la coronilla de San Miguel Arcángel. Fernando Can, uno de los fieles a cargo de la convocatoria, dijo a Así Prensa que los católicos de la arquidiócesis de Lima estamos atónitos, nos encontramos atónitos por los comentarios de Monseñor Castillo durante la videoconferencia La Crisis del Bicentenario crispación, odio, miedo un mensaje de esperanza realizada el 21 de julio de 2021 y que se encuentra publicada en la página oficial de Facebook del Arzobispado de Lima ese día el Arzobispo de Lima dijo que había estado en el Vaticano y que estaba pidiendo permiso para varias cosas que no están permitidas entre ellas que familias o parejas o grupos de esposos o de personas mayores laicas asuman la dirección de las parroquias. Es mejor mandar a, a los curas a estudiar un poco, ¿no? Añadió y ya lo habíamos contado acá, en una noticia de última hora. Castillo también dijo que luego hay un cura que le celebra una vez por semana la misa o dos veces en el domingo, lo que sea, pero hay que pensar en formas más igualitarias, más cercanas. Kant señaló que reducir la presencia de los párrocos en las iglesias significa quedarse sin sacramentos, como la Eucaristía, la confesión, que son necesarios para llegar a la vida eterna. Por ello dijo que las declaraciones de, Mon de Castillo, de Monseñor Castillo, nos dieron como un cierto empuje y comenzamos a movilizarnos y a agruparnos para mostrar nuestras dolencias. Pedimos que el arzobispo siga correctamente la santa doctrina de la Iglesia Católica. Creo que si el mismo, que si el mismo arzobispo no protege la Iglesia Católica peruana, entonces ¿quién más la va a defender? Yo dejo este mensaje con suma devoción y fidelidad y gratitud por tenerlo como líder, continuó. Igual que es, Hablan igual que, que los críticos de Bergoglio, que lo critican pero lo reconocen en cada párrafo como Papa, ¿no?, y como Santo Padre. Exactamente igual. Por su parte, el abogado católico Alberto González expresó que están muy afligidos por las palabras de Castillo, por intentar hacer una especie de experimento de orden social y eclesiástico. Son los sacerdotes quienes mantienen vivas las parroquias por cuanto todos los católicos sabemos que ellos administran los sacramentos. No es posible la existencia de una parroquia sin sacramentos. Los católicos vivimos de la confesión, de la Eucaristía, etcétera, en la medida que no tengamos los sacramentos las parroquias irán muriendo poco a poco, alertó pedimos respetuosamente a nuestro arzobispo que se retracte de esa idea y que por el contrario, refuerce más las parroquias con más sacerdotes, eso es lo que queremos, agregó, y además diríamos desde acá, fomente las vocaciones sacerdotales pero es que es muy riesgoso en este momento. Muy riesgoso para un joven que quiere entrar a un seminario. Porque le matan la fe con todo el contenido vergogliano de teología y liberación, de ideología LGBTI, etcétera, etcétera, etcétera. Es un grave riesgo. Carlos White, otro fiel que se encontraba en el lugar, lamentó que Castillo siempre ha puesto dificultades para... Dar los sacramentos. Recordó que en una ponencia del 7 de enero de 2020 dijo que nadie se convierte con el sagrario. Por Dios, un arzobispo hablando de esa manera, gravísimo, me parece. Asimismo, en septiembre de 2020, en plena pandemia, el castillo estableció que los sacerdotes no debían ingresar a las casas de los enfermos para administrarles la comunión, sino que tenían que entregar la hostia consagrada en la puerta de la casa a un miembro idóneo de la familia para que éste administrara la Eucaristía. Tras la controversia por la propuesta del arzobispo Castillo sobre los párrocos, el padre Rubén Smith, sacerdote argentino, doctor en Derecho Canónico por la Universidad Gregoriana de Roma, explicó que sin la presencia sacerdotal a la parroquia le faltaría el fundamento de su existencia, la presencia eucarística. Al sacar al sacerdote del puesto de párroco, advirtió el padre Smith, se perdería totalmente el carácter teológico de la parroquia. Además, si esta opción supone la no presencia sacerdotal los fieles estarían privados de recibir la mayoría de los sacramentos pensemos sobre todo en la Eucaristía la confesión y la unción de los enfermos que son exclusivos del sacerdote señaló y también eh, eh, bueno la confirmación es exclusiva del obispo no aunque algunos ya por comodidad no las quieren hacer la, las confirmaciones y delegan a los sacerdotes. Grave situación en Lima. La foto de la portada lo muestra. Ojalá a la próxima protesta, por si este señor no escucha a la gente, vaya muchísima más gente de Lima y de otras ciudades del Perú a orar el rosario en acción de protesta contra lo que quiere hacer con la Iglesia Católica del Perú, el arzobispo de Lima. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda noticia católica del día. Los... Compre ya el libro El Mundo de las Sectas del periodista católico Henry Gómez Casas con una amplia reseña de las más influyentes del mundo y 44 pseudoespiritualidades desprendidas de la iglesia católica, apostólica, romana y mariana. Sus nombres, fundadores, origen, doctrinas, libros y formas de divulgación y penetración en las familias y en la sociedad. Respondemos a la pregunta, ¿qué hacer si un familiar ingresa en una secta? El mundo de las sectas, un libro de permanente consulta que incluye una lista de más de 1.800 organizaciones ocultas, secretas, engañosas y con dioses desfigurados que no son el dios uno y trino de nosotros los católicos. Para comprar el libro El Mundo de las Sectas, llame ya al 311-870-2094 de RadioRosaMísticaColombia.com el mundo de las sectas, para que usted entienda el falso ecumenismo. Marque el 311-870-2094 y adquiéralo ya. Envíos a cualquier ciudad de Colombia. Envíos a cualquier ciudad de Colombia. En eso estamos para servirle a todos ustedes. Aquí en Radio Rosa Mística Colombia, usted puede adquirir el libro Guía de la Devoción a la Santísima Virgen María en la Advocación de la Rosa Mística. Lo puede adquirir con nosotros, comuníquese al 311-870-2094 y encuentre allí en este libro, la mitad del libro son oraciones por sacerdotes y religiosas y personas de vida consagrada. Guía de la devoción a la Santísima Virgen María en la Advocación de la Rosa Mística exclusivo de Radio Rosa Mística Colombia, llámenos ya al 311-870-2094 y adquiéralo para que usted pueda orar correctamente a la Santísima Virgen María Estamos en el informativo católico con estos mensajes muy importantes para ustedes y para nosotros <risa> Usted está escuchando
0: Radio Rosamística Colombia.com desde Bogotá en vivo y en directo. Si quiere comunicarse con nosotros, escriba a nuestro correo arroba, yahoo, punto com o búsquenos y hable con nosotros por Skype, Henry Gómez Casas. Síganos
1: en nuestro Facebook personal, Henry Gómez Casas, o en nuestro Twitter, arroba, El Cenáculo. Gracias y continúe escuchando Radio Rosa Mística Colombia.com para todos ustedes. Querido oyente, apoye usted nuestra labor en defensa de la Iglesia Católica y la sana doctrina católica. Haciendo un depósito para Radio Rosa Mística Colombia, en la cuenta de ahorros Banco Colombia 052 24 15 34 83 con su ayuda seguiremos defendiendo la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural con su aporte continuamos defendiendo los dogmas católicos y la familia integradas solamente por un padre, una madre y unos hijos con su apoyo Proseguiremos defendiendo los sacramentos y mandamientos de la ley de Dios que pretenden ser suplantados por la luciferina Carta de la Tierra. Querido oyente, haga su depósito ya en la cuenta de ahorros Bancolombia número 052-2415-3483 con una transferencia electrónica desde cualquier ciudad del mundo. Dios y la Virgencita... Se lo agradecerán. Radio
0: Rosa Mística, Colombia, también se lo agradece. Este es el informativo católico.
1: Los medios de comunicación odian al Cardenal Burke o la fe que representa el Cardenal Burke. Se pregunta Phil Lawler en una nota de opinión que escribe en la Isai News. Los reprobables ataques contra el cardenal Raymond Burke en los principales medios de comunicación. El, <coughs> perdón, <coughs> el indecoroso deleite con el que los expertos liberales se han abalanzado sobre la noticia de su enfermedad deberían hacer que cualquier observador imparcial se estremeciera. No es necesario ser un católico tradicional para darse cuenta de que cuando la vida de un hombre está en peligro, el civismo ordinario requiere al menos una suspensión temporal de las polémicas. No es necesario ser un teólogo moral para apreciar el mérito del adagio no pateas a un hombre cuando está deprimido. Pero en lugar de expresar simpatía por la difícil situación del cardenal y mucho menos unirse a su pedido de oraciones, los informes de los medios grandes destacan su oposición al cierre de COVID y sugieren incorrectamente que negó la gravedad de la enfermedad. Hay más de un indicio en muchos de estos informes de que el cardenal ahora está experimentando un castigo digno por su rechazo a la opinión popular. ¿Por qué el cardenal Burke es tan impopular entre estos reporteros? ¿Por qué les repugna tanto sus puntos de vista que apenas pueden ocultar su alegría por su sufrimiento actual? ¿Es porque cuestionó el bloqueo draconiano y sugirió que algunas fuerzas poderosas... ¿Están manipulando la situación en su propio beneficio? Muchos otros habían presentado los mismos argumentos, no sin pruebas de apoyo. ¿Es porque criticó la prisa por desarrollar vacunas utilizando líneas de tejido derivadas del aborto? De nuevo, muchos otros habían hecho la misma crítica, en este caso, con pruebas irrefutables. ¿Es porque condenó el cierre de iglesias y la, la presunción de que el culto religioso no es una actividad esencial? Aquí también tuvo mucha compañía, pero creo que nos estamos acercando a la verdad. ¿O es simplemente porque el cardenal Raymond Leo Burke defiende firmemente las enseñanzas morales de la iglesia porque se ha convertido en el principal ejemplo de resistencia católica contra las presiones arrogantes del liberalismo secular? En resumen, ¿es el Cardenal Burke objeto de tal desprecio porque no adaptará sus creencias católicas a las modas contemporáneas? El Cardenal Burke ciertamente comprendió que él, como millones de personas, corrían el riesgo de contraer el virus, conocía los peligros. Pero sopesó esos peligros frente a la exigencia de su fe, y llegó a la conclusión de que no podía comprometer sus principios. No hay periodistas laicos dispuestos a honrar a un hombre que defendió sus convicciones, incluso si ellos mismos no comparten esas convicciones. Pero a ver, hay que diferenciar entre periodistas laicos, católicos y los demás. Hay que diferenciar, ¿sí? Son los demás los que lo atacan. Algunos de los demás los que atacan a Burk. No los periodistas católicos verdaderos, sino los que simulan ser periodistas católicos laicos. Muchos informes sugieren que el cardenal contrajo el virus porque no tomó las precauciones habituales en realidad parece más probable que se infecte mientras visita familiares y amigos una actividad inocua que ni siquiera las pautas más estrictas prohíben en el pasado los comentaristas liberales han evitado cuidadosamente regañar a las víctimas por exponerse a enfermedades por su comportamiento poco saludable pero claramente este es un caso especial ¿por qué? Un informe particularmente odioso de NBC News en Estados Unidos acusó al cardenal de haber repetido desinformación relacionada con teorías de conspiración sobre el suero. El artículo señaló algunas declaraciones controvertidas que involucraban diferencias de opinión en lugar de información errónea y luego ofreció este dato revelador. También ha dicho que la mejor arma para combatir la maldad del virus es una relación con Jesús, según Asociate Press. ¿Dónde está la desinformación allí? ¿Dónde está la teoría de la conspiración? ¿Por qué la frase la maldad del coronavirus está, entre comillas, de miedo? El reportero de NBC niega que esta enfermedad sea un mal. ¿O es el párrafo simplemente una manera de transmitir a un público engreído y secularizado que el Cardenal Burke tiene una creencia anticuada en el poder de Jesucristo, no sólo como una abstracción, sino como un antídoto, antídoto práctico para los males del mundo? ¿Es eso lo que más ofende las sensibilidades liberales? Si es así, entonces espero estar bajo la misma condena que los medios han acumulado sobre el Cardenal Burke, porque creo que es Mutatis Mutandis la misma condena que los líderes mundanos de otra era le dieron a Jesús por rechazar la sabiduría de esa época. Los mártires mueren en odium fidei, por odio a la fe, pero también es posible vivir rodeado de odio a la fe. Oro para que el Señor perdone la vida del Cardenal Burke, quien ya ha abrazado esa forma de martirio blanco. Bien, estamos en el informativo católico y tenemos la última noticia del día de hoy, de inmediato aquí, para todos ustedes. Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia, la radio del remanente fiel. El amor de María directo a tu corazón. Ocho años defendiendo la Sagrada
0: Liturgia Católica.
3: Estás escuchando Radio Rosa Mística Colombia, el amor de María en directo a tu corazón, una radio del remanente fiel.
1: Una radio del remanente fiel, el informativo católico y Radio Rosa Mística Colombia.
0: este es el informativo católico
1: se nos ha puesto una gran tentación o prueba editorial del hermano Alexis Buñolo en Front Rome. estamos en una gran prueba espiritual y es una prueba de discernimiento y el juicio no es complejo se de, nos pregunta, sin palabras, ¿qué significa ser cristiano? Y si piensa que la respuesta es, obedezca a sus superiores sin importar qué, entonces eres un nazi, no un cristiano. Y si no puede discernir si su pastor es nazi, pagano o satanista, y cree que ser cristiano significa obedecer, sin cuestionar, no pasará esta prueba se pondrá el suero y morirá en los próximos meses o años. Pero si sabes y crees con todo tu corazón y mente que Jesucristo resucitó de entre los muertos, es Dios y es el Señor de tu vida, y como Creador te sostiene en su mano contra las fuerzas del mundo, la carne y Satanás, sabrás que el discernimiento es esencial para seguir siendo su discípulo fiel. Y entonces, desconfiarás de los políticos, dudarás de los periodistas, de los que no son buenos, rechazarás prácticas médicas peligrosas de los periodistas del mundo, no pondrás tu esperanza en hospitales o médicos pagos por el Estado, y rechazarás el suero, rechazarás la máscara, e ignorarás el absurdo farasismo de las dictaduras sanitarias no lo digo yo, lo dice Fray Alexis Buñol por desgracia la mayoría del mundo católico ya ha fallado en esta prueba y lo más probable es que no se encuentre la salvación porque ni siquiera admitirán que hicieron algo malo, han practicado la misma versión falsa del cristianismo que han elegido y han aprendido a vivir y amar en todo el mundo, la jerarquía católica y el clero están perfeccionando la pérfida traición a Cristo, iniciada con la negativa a celebrar la Pascua en 2020, con la insistencia de que sus rebaños tomen el suero. Realmente quieren que caigas muerto y te vayas al infierno con ellos mismos. Tales hombres no son vicarios de Cristo, sino vicarios de Lucifer. Pero para nosotros que todavía tenemos ojos para ver, nuestro Señor nos advierte que veamos y oigamos con discernimiento. Finalmente, no es un pecado, sino una obra que agrada a Dios, separarse física y moralmente, ojo oh, los que van a los templos, de los falsos pastores. Ahora más que nunca, un cristiano necesita llevar sus oraciones en privado directamente a Jesucristo a la Santísima Virgen y pedir la luz de la salvación sabiendo que de su trono de misericordia y gracia se puede obtener ayuda en cada necesidad y luz para resolver todos los problemas sí, pero pedim, pero si sí pedimos con humildad y perseverancia repito no es un pecado sino una obra que agrada a Dios separarse física y moralmente, de los falsos pastores.
0: Este es el informativo católico.
1: Bueno, lo dice Fray Alexi Buñolo, ¿no?, que es una persona, eh, un fraile sencillo, ...de Roma... ...que está pendiente de todo lo que está sucediendo en la iglesia... ...¿no?... ...por algo... ...lo dice... ...de una forma... ...bastante diferente... ...dice que es un... ...que no es pecado... ...separarse... ...de los falsos pastores... ...aquí lo hemos dicho en muchas ocasiones... ...pero hay muchas personas que no nos lo creen... ...¿no?... ...que no nos lo creen... ...bien... ...estamos... En el informativo católico, finalizando, revisamos redes sociales. Revisando redes sociales porque... Eh, hay que revisarlas antes de irnos a ver qué hay de nuevo en el WhatsApp, en el Twitter, en fin. Sobre todo en estos dos, ¿no? Entonces estamos en esa revisión. ...sobre qué sucede... ...revisando... ...las redes sociales... ...bueno dice que China... ...ve como una victoria... ...del comunismo... ...un beneficio... ...la llegada... ...de... Eh, ...los talibanes... ...al poder... ...en Afganistán... ...y que eso puede ser para ellos... El inicio de una victoria en América, dicen los chinos. ¿No? Increíble que se esté hablando de esa manera. Seguimos revisando. Revisando qué hay de nuevo en las redes sociales. Por supuesto, seguimos en Radio Rosa Mística Colombia. Mucha gente verdaderamente católica, ¿no? Para ir conociendo su pensamiento, tener una guía. Dice Pablo Redes de México, peor que Lutero, los diez mandamientos no son absolutos. Le escribe respondiéndole a Pontifex, ¿no? Ahí, ahí, hay mucha inconformidad con ese pronunciamiento de Bergoglio. Muchos líderes evangélicos han abrazado... Los dogmas del nuevo movimiento antirracista. Que Estados Unidos es sistemáticamente racista. Y que el privilegio blanco hoy oprime a las personas de color. Los líderes evangélicos están tomando como caballito de batalla eso. Y eso es gravísimo para los Estados Unidos. Porque puede... carambas. Puede ocasionar dificultades graves en Estados Unidos. Pero está impulsándolo el propio gobierno... ...de Biden, ¿no? lo está impulsando el propio... ...gobierno de Biden. ¿Sí? Bueno. Pues nada. No eh, hay... ...noticias de último momento... ...en... ...el Twitter. Estamos mirando... Eh, ...aquí el... ...el correo... Tan, ...tampoco. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos. En esta emisión del informativo católico ya llevamos dos mil noventa en nueve emisiones estaremos haciendo la emis la el noticiero número dos mil quinientos dos mil quinientos lo estaremos haciendo a ver vamos a mirar la cuenta para saber cuándo nos faltan nos faltarían nueve no El jueves 2 de septiembre estaríamos haciendo, si no está mal hecha la cuenta que hay la carrera, el informativo católico 2500. Muchas gracias a todos los que nos siguen, a todos los que nos apoyan. En el canal YouTube vamos llegando a mil suscriptores. Bendito sea Dios. Cada día más gente que entiende lo que está pasando en la iglesia. Y puede tener la oportunidad de salvar su alma estando lejos de los pastores malos, de los malos pastores, de los falsos pastores. Muchas gracias, los espero en las redes sociales, Radio Rosa Mística Colombia, Instagram, Rosa Mística Col, Twitter, arroba el cenáculo, en la página de Facebook, el canal ibox.com y el canal YouTube. En los tres, suscríbase y diga me gusta, con la manita, con el dedo pulgar hacia arriba y también los espero aquí en la radio de 7 de la mañana a 10 de la noche horario de Colombia con 15 horas diarias de programación en español de sana doctrina católica por www.radiorosamisticacolombia.com la radio del pequeño resto fiel el amor de María directo a tu corazón ocho años
0: defendiendo
1: la sana doctrina católica.
0: Hemos presentado el informativo católico. Un resumen de las más importantes noticias que interesan a la Iglesia Católica en este momento. Presenta desde Bogotá, Colombia, Henry Gómez Casas.
1: Este programa ha sido presentado... En vivo y en directo por Radio Rosa Mística Colombia y retransmitido por la radio online La Más Popular.